0: Parole du Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la Sagesse
1: « Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre » Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants. Toi, dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends, peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Superbe ce texte tout entier rédigé à la deuxième personne, vous avez entendu, comme une prière. Ce n'est pas une méditation sur Dieu, c'est une parole adressée à Dieu, une parole de gratitude. Et ce genre littéraire tout à fait particulier nous donne un texte très émouvant. Plutôt que gratitude, il faudrait dire reconnaissance, au double sens du terme. Dans la reconnaissance, il y a deux choses. D'abord la connaissance et puisqu'il y a la connaissance, il peut y avoir la gratitude. Israël a reçu ce privilège extraordinaire de la Révélation et donc d'une certaine connaissance et reconnaissance de Dieu. Or, le livre de la Sagesse est un texte très tardif. Il a été écrit seulement dans les années 50 avant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il vient au terme de l'histoire biblique et qu'il a bénéficié de toute la maturation de la foi d'Israël. On ne s'étonne donc pas d'y trouver une sorte de synthèse de toutes les découvertes que le peuple élu a faites au long des siècles. Le texte que nous lisons ici est une hymne adressée au Dieu créateur. Le monde entier est devant toi, comme le poids infime qui déséquilibre une balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend vers le sol. Image superbe pour dire notre petitesse devant Dieu. L'univers entier et l'humanité comme une minuscule goutte de rosée face à la grandeur de Dieu. Spontanément, cette conscience de la puissance de Dieu et de notre propre impuissance pourrait nous remplir de peur. Et historiquement, c'est certainement le premier sens de l'expression « crainte de Dieu » qu'on rencontre dans la Bible. Mais Dieu s'est révélé progressivement à Israël comme celui dont il ne faut pas avoir peur. Au contraire, cette conscience de notre petitesse alimente une grande confiance. Cette révélation progressive accordée à Israël tout au long de son expérience d'alliance avec Dieu affleure à plusieurs reprises dans ce passage d'aujourd'hui. Je vous en donne quelques traces. Par exemple, nous lisons dans le livre de la Sagesse, « Tu aimes tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu Maître qui aime les vivants. » Il y a là un écho du merveilleux poème de la création au premier chapitre de la Genèse, avec cette phrase qui revient comme un refrain « Dieu vit que cela était bon ». D'un bout à l'autre, ce poème de la Genèse affirme que Dieu aime ses créatures. « Maître qui aime les vivants ». Cela veut dire aussi que la mort n'aura pas le dernier mot. Et c'est cette découverte que Dieu aime la vie et les vivants qui a progressivement amené Israël à croire à la résurrection des morts. « Toi, dont le souffle impérissable anime tous les êtres ». Là encore, il y a une résonance avec la Genèse. Mais avec le chapitre 2, cette fois, le deuxième récit de Création, je vous le rappelle, « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. » Magnifique image pour dire que l'homme vit suspendu au souffle de Dieu. Mais surtout, ce qui suscite la gratitude du croyant, c'est que l'amour du Créateur résiste à toutes nos infidélités. Sa puissance n'est pas domination, pour nous, elle est soutien et relèvement. C'est cela, la vraie puissance. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. On sait bien que le pardon demande beaucoup plus de force que la vengeance. Un peu plus loin, le livre de la Sagesse le dira très clairement, je cite, « Celui dont le pouvoir absolu est mis en doute, fait montre de sa force, mais toi, Dieu, ta maîtrise sur tous, te fait user de clémence envers tous. » Si Dieu pardonne, c'est parce qu'il aime la vie et les vivants justement, et c'est pour qu'on vive tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Ceux qui tombent, tu les reprends, peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi. » On entend là un écho du livre d'Ézéchiel, je vous le rappelle. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, au chapitre 18 d'Ézéchiel. Autre écho, le livre de la Sagesse dit, « Ceux qui tombent, tu les reprends, peu à peu, tu les avertis. » Rappelez-vous, le livre du Deutéronome comparait la patiente pédagogie de Dieu envers son peuple à celle d'un père. Je cite le Deutéronome. « Le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils, » au chapitre 8. Force est bien d'admettre que Dieu n'a pas fini de déployer sa patience à notre égard, que sa pédagogie n'est pas terminée, qu'il reste beaucoup à faire pour que nous soyons vraiment détournés du mal. Mais il a toute la patience qu'il faut. Comme dit saint Pierre, pour le Seigneur un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 144 Je t'exalterai
1: mon Dieu, mon roi Je bénirai ton nom toujours et à jamais Chaque jour je te bénirai je louerai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, Fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. » Voilà un psaume alphabétique. Si nous avions sous les yeux une Bible ou un livre de prière en hébreu, ce serait clairement indiqué. Non seulement ce psaume 144 comporte 22 versets, autant que de lettres dans l'alphabet hébreu, mais surtout, chaque verset en hébreu commence réellement par l'une des lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre alphabétique. C'est ce qu'on appelle un acrostiche. Mais nous savons déjà que ce n'est pas un hasard. En face d'un psaume alphabétique, nous savons d'avance qu'il s'agit d'une action de grâce pour l'Alliance. Manière de dire de toute notre vie, de A à Z, en hébreu de Aleph Tav, baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. On ne s'étonne pas que ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, depuis la première aube du monde, Dieu accompagne son peuple, chaque matin, jusqu'à l'aube du jour définitif, celui du monde à venir, celui de la création renouvelée. Et si je vais un peu plus loin dans la spiritualité juive, le Talmud, c'est-à-dire l'enseignement des rabbins des premiers siècles de notre ère, affirme que celui qui récite ce psaume trois fois par jour, je cite, « peut être assuré d'être un fils du monde à venir ». Car la prière est un véritable apprentissage, on le sait bien, répétée inlassablement, pourvu que ce soit du fond du cœur, elle nous convertit insensiblement. Parce que ces mots ont été inspirés par l'Esprit-Saint, ils nous font peu à peu entrer dans la pensée de Dieu. On se souvient que le livre du Deutéronome nous disait que Dieu éduque l'homme comme un père éduque son fils. La prière est l'une des méthodes de cette pédagogie. Et si je regarde d'un peu plus près les huit versets précis qui ont été retenus pour ce dimanche, nous retrouvons la contemplation du livre de la Sagesse sur le Dieu d'amour et de pardon, à la fois créateur et libérateur. C'était notre première lecture. Je vous rappelle, Seigneur, tu aimes tout ce qui existe dans le livre de la Sagesse. En écho, le psaume répond, « La bonté du Seigneur est pour tous sa tendresse pour toutes ses œuvres. » Ou encore, le livre de la Sagesse insistait sur le pardon de Dieu. « Tu as pitié de tous les hommes. »« Parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se convertissent. » Le psaume lui reprend la fameuse révélation de Dieu à Moïse. « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » C'est au chapitre 34 de l'Exode. C'est le meilleur résumé qu'on puisse donner de toute la révélation biblique. » Et on entend également dans ces deux textes du livre de la Sagesse et du psaume 144 la même insistance sur l'universalisme de l'amour et du projet de Dieu. La tendresse et la pitié du Seigneur, dont le peuple élu a eu le premier, la révélation, elles sont pour tous. Et cela, c'est une énorme découverte pour l'humanité, une découverte que nous devons au peuple élu, il ne faudrait jamais l'oublier. C'est un thème que nous avons rencontré très souvent dans l'Ancien Testament. Dieu aime toute l'humanité et son projet d'amour, son dessein bienveillant, comme dit Paul, concerne toute l'humanité. Un autre accent de ce psaume insiste sur la royauté de Dieu. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Tes fidèles diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits et le psaume insiste sur la royauté de Dieu à plusieurs reprises encore dans d'autres versets mais ce n'est pas un roi comme ceux que l'on connaît sur la terre imaginez un roi qui serait à la fois tout puissant et bon parce qu'il serait tout puissant il aurait les moyens de faire à son gré le bonheur ou le malheur de ses sujets mais parce qu'il serait bon il ne ferait que leur bonheur on en rêve et justement, Dieu est ce roi à la fois tout-puissant et bon. Sa puissance est celle de l'amour. Et cela, c'est la découverte qu'Israël a faite au long de son histoire. Quand on parle des exploits de ce roi pas comme les autres, il s'agit toujours de son œuvre pour son peuple. Nous savons bien que le mot « exploit » dans la Bible est toujours une référence à la libération d'Égypte. Dieu a libéré son peuple. D'ailleurs, je ne devrais pas dire « Dieu a libéré » comme si c'était du passé. La foi d'Israël, c'est que Dieu libère aujourd'hui son peuple, et ce, depuis la première libération, et même depuis la création. Pour terminer, si l'on se reporte du texte complet de ce psaume 144, on découvre une parenté très grande entre ce texte et celui du Notre Père. Par exemple… Le Notre Père s'adresse à Dieu non seulement comme à un Père, « Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal. » Un Père qui est le Dieu de tendresse et de pitié, dont parle ce psaume. Mais le Notre Père s'adresse également à Dieu comme à un roi, « Que ton règne vienne. » En répétant régulièrement cette phrase, nous apprenons peu à peu à désirer vraiment que vienne le règne de Dieu pour le bonheur et le salut de toute l'humanité. Le psaume disait quelque chose d'équivalent, « Que tes fidèles te bénissent, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. » Comme le dit le Talmud, vraiment, en disant ce psaume de tout notre cœur, nous nous préparons à être les fils du monde à venir.
0: Dieu Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la
1: deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, par sa puissance qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Thessalonique, vous vous en souvenez, est l'une des premières communautés fondées par Paul et la première en Grèce. Vous vous rappelez que son premier voyage missionnaire avait été pour la Turquie. Et c'est au cours de son deuxième voyage qu'il a abordé en Grèce, d'abord à Philippe en Macédoine, puis à Thessalonique. Partout, Paul et ses compagnons de voyage adoptaient la même ligne de conduite. En bons juifs pratiquants qu'ils étaient, ils se rendaient à la synagogue le matin du sabbat, donc le samedi matin. Et là, après la lecture traditionnelle de l'Ancien Testament, il prenait la parole pour annoncer que le Messie attendu dans l'Ancien Testament était bel et bien venu en la personne de Jésus de Nazareth, crucifié, mort et ressuscité à Jérusalem environ 20 ans auparavant. Et partout, les choses se passaient à peu près de la même manière. Un certain nombre de leurs auditeurs les croyaient et demandaient à être baptisés. Mais au fur et à mesure que leur succès grandissait, il se faisait des ennemis de plus en plus farouches qui venaient les contredire puis les chasser ou les faire emprisonner sous prétexte qu'avec ces nouvelles idées, les chrétiens semaient la révolution. Et un jour ou l'autre, il fallait quitter la ville en laissant sur place de tout nouveaux baptisés qu'on avait eu plus ou moins le temps de former. À Thessalonique, les choses se sont passées exactement de cette façon. Et si l'on en croit le livre des actes des apôtres, Paul n'a pu y rester que le temps de trois sabbats, c'est-à-dire au maximum trois semaines. Au bout de ces trois semaines, il a été obligé de fuir Thessalonique pour éviter d'être emprisonné. Les chrétiens tout frais de Thessalonique ont donc eu trois semaines pour se convertir. Mais après cette prédication sûrement enthousiasmante de Paul, ils se sont quand même retrouvés un peu seuls face à leurs frères juifs qui refusaient cette conversion. Et voilà donc la première difficulté à laquelle s'affrontent les premiers convertis de Thessalonique. À peine baptisés, les voilà laissés seuls à eux-mêmes. Paul a dû repartir. Eux restent face aux juifs, leurs proches, leurs amis d'hier, devenus tout d'un coup des persécuteurs. Rue épreuve pour leur foi toute neuve. La deuxième difficulté de cette jeune communauté, trop vite laissée à elle-même, c'est de ne plus trop bien savoir où elle en est, de perdre la tête, comme dit Paul. Puisque maintenant on connaît le Messie, puisque le royaume de Dieu est arrivé avec la résurrection du Christ, puisque nous sommes dans les derniers temps, alors on laisse tout tomber. Il paraît que certains en abandonnaient leur travail. Et sans aller jusque-là, D'autres se font trop facilement l'écho des bruits les plus divers concernant de prétendus événements ou révélations sur la fin du monde. Cela risque d'égarer les plus fragiles. Paul les met en garde. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, « N'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » Le texte du Concile Vatican II sur la révélation, « Dei Verbum », ce qui veut dire la parole de Dieu, reprend le même thème pour les chrétiens d'aujourd'hui, je cite, « Aucune révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ne nous laissons donc pas effrayer par quiconque, ne perdons pas la tête, mais attendons en confiance l'accomplissement du projet de Dieu. Et si nous en croyons Paul, à la suite d'ailleurs de toute la révélation biblique, je cite le nom de notre Seigneur Jésus, sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. « Attendre en confiance » ne veut pas dire pour autant rester passif. C'est très exactement, je crois, ce que veut dire Paul. Il est un peu plus clair. C'est Dieu qui a l'initiative, il a un projet sur nous. Il nous a appelés, je cite, « que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé ». La formule est superbe. Elle dit l'honneur et la responsabilité qui sont les nôtres de par notre baptême. Il n'est donc pas question de rester inactif, au contraire. Paul continue sa prière par sa puissance, « Que Dieu vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. » C'est nous qui accomplissons, mais c'est Dieu qui nous donne l'énergie pour le faire. C'est bien ce qui s'est passé pour Zachée. Ce sera notre Évangile. C'est Jésus qui a pris l'initiative de s'inviter chez lui, manière de lui proposer l'Alliance avec Dieu au cœur même de sa vie concrète, peu conforme à l'Alliance. Ce faisant, Jésus lui manifestait qu'on n'est jamais perdu pour Dieu. Alors Zachée a pu, dans un deuxième temps, changer de comportement et conformer sa vie au projet de Dieu. À avis aux Thessaloniciens et à nous-mêmes Dieu nous appelle, à nous d'y répondre dans toute notre vie concrète. Il n'y a pas de temps à perdre.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile une émission proposée par marie Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon
1: Saint-Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore, pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » fit il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce jour-là, Jéricho était bruyante. Les gens étaient dans la rue pour voir passer le prophète et la petite troupe de disciples qui le suivaient. Il y avait donc la foule, Jésus, et ce Zaché perché dans le sycomore, Zaché le publicain, responsable des impôts, ce qui signifiait pour tout le monde qu'il était à la fois collaborateur avec l'ennemi, l'occupant romain, et soupçonné de voler allègrement ses compatriotes. C'est justement chez lui, Zaché, que Jésus s'invite. Luc nous raconte que la foule est horrifiée que Jésus aille manger chez un pécheur. Mais ces gens sont logiques. Selon la joie juive, on ne doit pas frayer avec les impurs. Or, Zachée est rendu impur du seul fait de son contact avec les Romains, qui sont des païens. Si Jésus était vraiment le prophète qu'on prétend, il respecterait la loi. Mais ça, c'est la logique des hommes. Et une fois de plus, l'Écriture nous montre que la logique de Dieu n'est pas la nôtre. « Zachée, donc, reçoit Jésus avec joie, nous dit Luc. Et les choses auraient pu en rester là. Mais alors, il se passe quelque chose. Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je m'arrête là. » Zachée vient de reconnaître Jésus comme le Seigneur. Et c'est cela, être sauvé. Le changement de comportement de Zachée ne viendra qu'ensuite. Il en sera la suite logique évidente. Le salut, c'est d'abord Jésus reconnu et accueilli comme présence de Dieu, une présence offerte à tous. Mais ce sont les petits, ceux qui se reconnaissent en situation de précarité, qui l'accueillent. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Il y a deux fois le mot « aujourd'hui » dans ce passage. Première fois, Jésus dit « aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison ». Jésus fait le premier pas. Zachée est encore tout à fait libre. Il ne va certainement pas refuser de recevoir le prophète, puisqu'il est grimpé sur un sycomore pour le voir. Mais cette rencontre inespérée avec Jésus aurait pu rester une simple rencontre, qui serait devenue avec le temps un bon souvenir. Zachée pouvait en rester là. Il était libre de recevoir Jésus très poliment, comme un hôte de marque, sans s'engager lui-même en profondeur, sans que cela change quoi que ce soit à sa vie. Il était libre aussi d'en faire toute autre chose, de saisir la proposition de Jésus et d'en faire l'aujourd'hui du salut pour lui. Et on l'aura remarqué, c'est seulement quand librement, Zachée a annoncé sa décision de changer de vie que Jésus parle de salut. Je reprends le texte. Zachée s'avançant dit au Seigneur Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors et alors seulement, Jésus dit à son sujet Aujourd'hui, aujourd le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Au fond la leçon est la même que dans la parabole du pharisien et du publicain de dimanche dernier ou dans l'histoire du bon larron. Zachée, comme le bon larron, comme le publicain est justifié selon le mot de Jésus à propos du publicain parce qu'il a ouvert les yeux, il a fait la vérité. Et quand Jésus ajoute Zachée aussi est un fils d'Abraham, il ne cherche certainement pas à nous donner une précision d'état civil. Il rappelle seulement la promesse qui lie pour toujours Dieu à la descendance d'Abraham. On aurait pu traduire Zachée est fils de la promesse. Aujourd'hui, le salut est arrivé chez Zachée, car lui aussi est un fils de la promesse. Les honnêtes gens qui étaient là, scandalisés que Jésus fréquente ce collaborateur de Zachée, ce malhonnête, ce vendu, ces honnêtes gens ne doivent pas oublier que le salut est toujours offert à tous parce que Dieu lui est toujours fidèle à sa promesse. Comme dit saint Paul, « Si nous manquons de foi, Dieu lui reste fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. » On retrouve ici le double accent que nous avions déjà noté dans la parabole du pharisien et du publicain. Le salut est cadeau. Le publicain est justifié, sous-entendu il ne se justifie pas lui-même, mais il n'est pas passif pour autant, il est justifié parce qu'il accueille le salut donné par Dieu. C'est la même chose ici. Le salut est don de Dieu, cadeau de Dieu. Ce n'est pas Zachée qui est la cause de son salut, mais pourtant son attitude d'accueil est indispensable pour que le salut advienne aujourd'hui pour lui. Certainement, en choisissant de s'inviter chez Zachée, Jésus ne cherche pas à donner une leçon. Simplement, il révèle qui est Dieu, irrésistiblement attiré
0: par ceux qui sont en train de se perdre. C'était Paroles du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.